0: A gente precisa sim conhecer muitas coisas, mas existem coisas que são perigosas. E aí entra um outro fator que talvez é interessante a gente mencionar também, que é o seguinte. Você não pode ser um leitor isolado.
1: A a crescer crescer. Crescer. Olá, seja bem-vindo, eu sou o Leco Fernandes e você está no Acrescer Podcast. Esse é o episódio de número 8 e hoje vamos falar sobre leitura. O Acrescer Podcast, como você já sabe, é um podcast com viés cristão e ele é quase diário. Toda segunda, quarta e sexta você tem um novo episódio e cada dia... Nós temos uma abordagem diferente no episódio Na segunda a gente fala de livros Na quarta a gente traz um tema contemporâneo E na sexta a gente traz uma história de fé Certo? Então acesse o nosso site AcrescerPodcast.com.br E ouça todos os nossos episódios Ou vá no seu agregador de podcasts E confira lá os nossos episódios já postados E também lembrar para você Que você pode colaborar com esse podcast De maneira indireta como que funciona? Você acessa o nosso site acrescerpodcast.com.br e lá tem o nosso tem a nossa página loja. E nessa página loja nós temos vários livros em que somos associados lá na Amazon. E aí você acessa um desses livros, compra E quando você compra o seu livro, você também está Colaborando com esse podcast Tá bom? Acesse lá Acrescerpodcast.com.br Barra loja Ou vai no site e clica No nosso banner da loja E veja lá o nosso catálogo De livros à venda Aliás, todos os livros mencionados No episódio de hoje Estão lá na nossa loja Tá bom? Bom, vamos lá. Antes da gente ir para o nosso episódio, vamos ao nosso momento de participação por e-mail ou por mensagens via Instagram. Como eu sempre digo para você, você pode participar via... E-mail contato arroba, ou então me mandando um áudio com o seu feedback para o meu Instagram lecoferci lecoferci Então se você não me segue, vai lá me segue né, no Instagram e me manda o seu feedback ou então nem precisa me seguir minha, minha conta está lá aberta ao público e aí você me manda sua participação via mensagem, via Instagram Foi o que fez hoje uma participação especial aqui da Carol Gonçalves, que é uma amiga minha, inclusive já tivemos um podcast juntos, não é? E aí eu fico aí enchendo o saco dela para ela participar desse podcast, mas ela mandou o seu feedback a respeito do nosso episódio Escola na Pandemia. Vamos ouvir aí o que ela disse.
2: Bom dia, eu sou a Carol Gonçalves. Puxa vida, que legal esse episódio 5, hein? É, duas coisas que eu queria deixar como feedbacks primeiro é puxa que legal né ver a figura do professor diretor psicopedagogo enfim vários títulos aí para definir um ser humano que tem nitidamente a vocação né pela educação então foi muito legal ouvi-lo né e, e e perceber que de fato ele está indo na contramão do que hoje é a educação promove até no sentido da tecnologia, né? eu acho que de fato é uma é um caminho sem volta. Eu falo por, por mim aqui na minha casa, é claro que meu filho ele não tem livre acesso à tecnologia, a gente é, pondera muitas coisas, a gente limita o que ele vai assistir, enfim. Mas o Lucas, ele aprendeu, ele começou a se apaixonar pelas letras através de vídeos no, no YouTube. Então, com dois para três aninhos, ele já estava escrevendo as letrinhas do jeitinho dele, mas por assimilar aquilo que ele assistia, né? E aí, percebendo essa facilidade e essa, essa vontade né, de, de aprender, a gente foi incentivando. Então, hoje ele está com cinco anos, mas ele aprendeu a ler com quatro anos, né? É, através dos vídeos também a, começamos a perceber que ele amava e ama os números. E hoje, com cinco aninhos, ele já sabe, a gente já está treinando ele a, ta, a tabuada, né? Ele já sabe a lógica das continhas de, de multiplicação, de soma, de subtração, enfim. Então, assim, de fato, a tecnologia também pode nos ajudar. Né? Às vezes a gente coloca como monstro, porque nós somos de uma outra geração, mas essa molecadinha é o que eles têm. Né? E quanto mais aparato tecnológico para auxiliar na educação, melhor. E sugestão, já que você falou que vai falar sobre inclusão, eu queria que, vocês tra que você tratasse também do não só crianças que têm dificuldade, né? que têm algum déficit e tal, mas crianças também que têm facilidade, que têm... Né, aí uma facilidade de aprendizagem que, por vezes, a escola não, tam, não, também não está preparada para isso. Né, porque, é claro que um professor ele tem o um papel ali de ensinar, sei lá, 30 crianças na sala, né, falando aí do colégio público, e pedir para que o professor olhe com atenção para uma criança que tem uma facilidade ou que tem uma dificuldade é muito custoso. Mas até no colégio escolar é difícil a gente encontrar esse professor que vai olhar também para essa criança que tem uma facilidade e, e desafiá-la. Né? Então, eu acho que seria legal também a abordagem, não só de crianças que têm dificuldades, mas também crianças que têm muita facilidade que está avançada é, em detrimento dos demais, demais da sala. Ok?
1: Muito bem, então tá aí, você ouviu o feedback da Carol, né, falando sobre a questão da educação na pandemia, escola na pandemia e realmente é, o meio digital é o, que, é o que as crianças têm hoje, né, e a gente tem que acostumar com isso, por mais que a nossa geração de repente não lidou com esse tipo de artefato na hora de aprender. E ela também deixa a sua sugestão né, e a provocação para quando a gente falar sobre inclusão, falarmos sobre a questão dos superdotados, as crianças que têm muita facilidade e que também sofrem nesse momento em que a escola, ela acaba por... A escola, ela, ela atua... Na média das crianças, e não nas crianças que têm dificuldade, né? E nem nas que são que têm muita facilidade. Então tá aí. Faça como a Carol, mande o seu áudio para o meu Instagram, arroba LecoFerci, ou então mande o seu e-mail para contato@acrescerpodcast.com.br. e quando você mandar a sua mensagem, seja por áudio ou por e-mail. Não esqueça de mandar o seu nome e a cidade de onde você fala. Você pode escrever ou você pode falar. Aí fica a seu critério. Mas não deixe de participar desse podcast, tá bom? vamos lá. Hoje vamos falar sobre leitura e vamos falar também sobre livros. E para fazer isso, ninguém melhor do que ele, que faz as suas resenhas pelo YouTube, apresenta ali um monte de livros e indica. Ele que tem o seu canal chamado Resenha Teológica. Hoje nós vamos conversar sobre leitura com o Willy Robert. Fala, Willy. E
0: aí, Leandro, tudo bem? Prazer estar aqui contigo, prazer falar aqui com o seu público aí. Vamos falar um pouquinho aí de livros... Dessa matéria que a gente gosta tanto, né?
1: Falar sobre leitura, né? Que é sempre... Ó, ler é um negócio muito importante, né? Eu, eu, eu costumo dizer o seguinte lá na igreja. Se você perguntar para 10 pessoas, você acha importante ler? As 10 vão falar que é importante ler. Aí, imediatamente você pergunta, e o que você tá lendo agora? <risos>
0: <risos> é... É, é aí que você é, descobre, né? Quem realmente gosta e quem realmente gosta simplesmente por por falar, por gostar, né?
1: <risos> é porque eu, o que eu acho interessante é que muitas coisas na vida a gente reconhece a importância, não é? Mas de fato não vive como tal, não é?
0: é esse é o diferencial, né? Eu acho que esse é o diferencial. É, principalmente na época que a gente vive, que é uma época de, 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 assim, de saberes tão rasos, né? A internet, ela tem muita coisa boa, obviamente, muitas contribuições, mas tem um ponto que é muita informação vindo de muitos lados, então acaba criando alguns saberes meio rasos, né? Sim. Então as pessoas, como você tá dizendo, ah, gosto, gosto, mas tá, como é que você tá engajado nisso? Ah, no momento eu não tô por causa disso por causa daquilo por causa daquilo outro quer dizer tem que realmente gostar no sentido de praticar aquilo né sim e, e
1: leitura especificamente na nossa cultura no Brasil especificamente é uma questão muito complicada porque a gente a gente teve um salto na comunicação assim né na informação a gente saltou diretamente do não ter educação não ter alfabetização para rádio e TV. Sim. Então, na Europa, é, o, o, o caminho foi outro. Sim. Eles não tinham educação. E depois você passou a ter educação por meio da leitura e da escrita. E depois você tem as mídias tecnológicas, né, as mídias é, é, eletrônicas, por assim dizer. Aí quando a gente aqui na nossa cultura, ela, a gente tem um pulo, a gente passa por cima da leitura, a gente não tem essa cultura de ler, então a gente tem uma defasagem nessa
0: ação, né? Sim, exatamente. É, acaba sendo algo, algo meio manco, né? Exato. Vamos pensar assim, é algo que tá caminhando, mas está caminhando com uma certa dificuldade, o que então não permite com que esse caminhar seja pleno. né? E a leitura, quando se fala de educação, são coisas que estão aí totalmente associadas. Né? A leitura com a educação não tem como desassociar, não tem como separar isso. Agora, se você tem um país sendo alfabetizado aí há já dezenas aí de anos mas que a leitura não está acompanhando essa alfabetização, está muito claro que tem algo totalmente errado, né?
1: Sim. E aí você até usou uma expressão muito interessante, né? Porque eu disse o seguinte, que você pergunta para 10 pessoas... Né, você acha importante ler? As 10 vão falar que é importante Porque elas sabem disso de alguma maneira Aí você pergunta, você tá lendo alguma coisa agora? Ah, o número vai baixar Mas aí você disse, né? Ah, as pessoas dizem que gostam E de fato, né? você pergunta para essas 10 pessoas Que disse que é importante ler Pergunta para essas 10 Quem gosta de ler. E esse é um, um empecilho, né? Para as pessoas desenvolverem a sua leitura. Porque normalmente se busca sempre fazer aquilo que gosta. Sim. E num primeiro momento, leitura, né? A gente já na escola é condicionado a ler algumas coisas que a gente não entende o porquê dessas coisas. Sim. Né? Com, sim. Como, como que foi a sua experiência de leitura no seu período de escola?
0: Cara, interessante essa pergunta. Eu tenho uma história, assim, pelo menos do meu ponto de vista, é interessante, né? Sim. É. Quando a, a, minha, a, minha juve, a minha infância e adolescência na escola foi uma infância e adolescência inicialmente normal. Eu nunca fui muito, nunca gostei muito de estudar. Sim. Estudava por causa daquela obrigação, né? aquela coisa toda. A mãe enviava para a escola e a gente ia. Chegou um momento da nossa vida onde meu pai construiu uma casa. E a gente vem aí de, de uma origem é, humilde, né? Então a gente construiu uma casa num, num, num local mais afastado, num bairro mais afastado da cidade e no local onde a gente conseguiu lá a construção, ainda não tinha energia elétrica. A companhia de energia ainda não tinha chegado com a energia. Sim. A energia vinha só até um ponto da rua. Mas com aquela coisa sair do aluguel, aquela coisa da casa própria, a gente mudou assim mesmo. E aí, quando a gente foi para essa casa, como não tinha energia, acabou então a diversão da época que era rádio e TV. De dia, rádio, à noite, TV. Era essa a rotina. O que eu comecei a fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí que eu descobri que na escola tinha uma biblioteca.
1: <risos> uhum.
0: E comecei então a passar na biblioteca da escola, pegar uns livros emprestados e ir lendo em casa. Comecei lendo uma série que tinha antigamente que chamava série Vagalume. A
1: droga da obediência.
0: Isso mesmo.
1: A droga do amor. Sim. Isso,
0: esse caravela cara do, cara do
1: diabo. Pedro Bandeira.
0: Era isso mesmo. Cara, eu comecei e assim Eu achei aquilo tão fascinante porque Eram narrativas e, e, e Curtinhas, os livros, 200, páginas No máximo, que você lia assim ó, Rapidinho, e eu comecei a devorar Comecei a devorar, devorar, devorar Aquilo ali E não parei mais, não parei mais
1: é, então, esse, isso daí é o seguinte, e aí eu já quero dizer o seguinte, pessoas como você é que gera nas outras pessoas a frustração, a tristeza e a desolação quanto à leitura. <risos> Porque você não é a regra, né? Sim. No é. Brasil você é a exceção. Então eu vou dizer por mim, a minha experiência é o seguinte, eu comecei a ler com 25 anos, de verdade, né? Pegar livro pra ler. Foi, eu lembro que um dia na... na eu não sei onde eu estava, eu li um artigo que dizia o seguinte, que a partir dos 25 anos, você começava a ficar menos inteligente. Eu não lembro realmente o que, que eu li, mas dizia alguma coisa nesse sentido, que a partir dos 25 anos, se você não exercitasse a sua mente, uhum. você ia ficar burro, ele, o artigo estava dizendo, em, em partes. Aí eu falei, cara, eu não quero ficar burro, e comecei a ler. Sim. E aí, simultaneamente, estava entrando na faculdade, né? nessa época, e bom... Aí, na faculdade de comunicação social eu tive um avalanche de leituras de filosofia sociologia Sim. e que eu não cara eu não compreendia o que eu tava lendo e aquilo para mim foi desesperador então assim eu comecei com ler com 25 anos e ali eu peguei gosto inclusive, peguei gosto por ler livros técnicos, inclusive, né? Livros de assim, filosofia, sociologia. É, é, então, eu não tenho nem muito hábito, para falar a verdade, de, de ter uma leitura, por exemplo, fantástica. Por exemplo, ler C.S. Lewis, La Crônicas de Nárnia. Sim. Eu leio C.S. Lewis é, é, O Cristianismo Puro e Simples, e beleza, agora eu pego um livro, um livro de fantasia. Fantasia. Ah, pra mim já é um pouco complicado. Mas eu leio, assim, graças a Deus eu desenvolvi esse costume. Uhum. Mas por que eu tô dizendo tudo isso? Pra dizer o seguinte, que pessoas como você deixam pessoas como eu muito bravas. <risos> porque pensa assim, poxa, eu devia ter começado mais cedo, né? Eu devia ter Sim. pego o gosto por ler, né? E isso Sim. é uma coisa que a gente devia desenvolver também no âmbito cristão. Porque na igreja a gente lê muita Bíblia. Se fala, ó, tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia. Mas se fala pouco também sobre a importância do ler Sim. pelo entretenimento, né? Sim, exatamente.
0: É, até porque, assim, é, alguns meios evangélicos eles tendem a demonizar algumas coisas. Então eu vou te dar um exemplo. Sim. Nesse, nessa minha época, nessa minha fase adolescente de devorar então esses livros da biblioteca da escola, eu demorei mais de um ano para ter corar, para ter a coragem de pegar o escaravelho do diabo para ler, porque eu via lá a palavra diabo na <risos> capa.
1: Cara, eu tinha a, o mesmo é. problema com esse livro. Eu li a droga do amor lá na escola. Sabe que agora, conversando com você, eu tô lembrando que eu li algumas coisas da escola. Mas eu li a droga do amor, li a droga da obediência, li o... É, acho que era um cadáver no hotel? Sim,
0: isso também. É, um cadáver no hotel. Desafio do Pantanal.
1: Mas o escaravelho do diabo não li.
0: É, cara. E assim, exatamente por isso. A, a, a igreja impunha na gente uma dicotomia muito, muito grande entre coisas que são de Deus e coisas que são do mundo. E automaticamente aquelas coisas que Não eram daquela classe de Deus Então era demonizado A leitura era uma coisa assim Sim. Era perder tempo com essas coisas E principalmente com esses, esses Textos então assim com esses títulos E quando eu fui ler Meio que até escondido, né? Porque eu pensei, poxa, minha mãe, meu pai, me pegar em casa lendo um livro que tem o nome do diabo na capa vai dar um problema, Daná. <risos> eu fui ler fui ver que o livro não tem nada a ver com isso, né? Uma investigação criminal que acontece e tudo mais. Sim. Então, assim, eu acho que esse, isso, isso é um problema. Isso é um problema. Porque se você faz essa dicotomia, coisa de Deus, coisa do mundo, e coloca e pensa que coisa de Deus é somente a, a Bíblia, e que qualquer outra coisa não é de Deus, você acaba afastando, então, crianças, jovens, adolescentes da igreja, da leitura, que eu acho fundamental para qualquer coisa. Qualquer coisa que você precisa hoje fazer, você depende de uma boa leitura. E um outro fator associado a isso que você bem falou, é o seguinte, é, você ter uma boa carga de leitura, te auxilia demais na leitura da Bíblia.
1: Exatamente.
0: Porque te faz... É interpretar melhor o texto que você está lendo Então, se você interpreta melhor a, as coisas Você vai interpretar melhor a Bíblia e interpretando melhor a Bíblia Você vai conhecer melhor os mandamentos do Senhor Para poder segui-los né, da forma adequada E a
1: igreja sofreu muito com a não leitura né, Da Bíblia especificamente Com o advento do celular, por mais que ele facilitou muito em termos de, de acesso, mas ele também ele está escondendo um perigo. Sim. Aí é uma questão de opinião, né? Porque o livro em si, quanto à matéria, ele tem a sua importância, né? Sim. O meio, como diria Marshall McLuhan, né? O meio é a mensagem, Sim. né? Então o livro ele tem sua importância com relação à sua leitura. Carregar o livro. É, 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 tanto que eu não consegui ainda Acostumar com o lance do Kindle Eu tenho o Kindle e tal Mas ainda não, não me pegou Entendeu? Porque tem essa materialidade Ela é importante E quando a gente vai pra Bíblia eu acho que a Bíblia Ela ainda precisa ser mantida O seu valor na sua materialidade também O que você pensa a respeito disso Quando a gente está falando de leitura e da materialidade Não só do livro no geral Como principalmente da Bíblia
0: Eu penso assim, olha é, A gente tem, tem evoluído em algumas coisas E algumas evoluções são boas Sim Eu acho que o lado bom da, da, da leitura digital hoje É a acessibilidade Sim principalmente numa época aonde os números de livrarias fechando na, na, nas cidades é muito grande por causa de falta de incentivo e até mesmo por falta de procura né então por exemplo a minha cidade minha cidade não tem uma livraria minha cidade aqui se você andar a cidade inteira em todos os comércios você não acha um livro sendo vendido nenhum então isso isso é uma coisa muito muito complicada por, olhando por esse lado então, a, a, essa, essa evolução, então, tecnológica dos livros digitais, ela ajuda. Você compra hoje um arquivo no Kindle com um segundo, dependendo da sua internet, já está disponível ali para você ler. Mas eu também faço coro ao que você está dizendo e eu também ainda prefiro, ainda assim, a, a, a quilômetros de distância entre uma coisa e outra, eu ainda prefiro... O livro físico. Aquilo que você aproveita... Eu falo, por exemplo, como eu, o meu trabalho é fazer resenhas. Então, quando eu estou lendo algo físico para fazer uma resenha, eu percebo que o meu aproveitamento é maior do que quando eu estou lendo algo digital para fazer uma resenha. Então, eu ainda prefiro, sim, com certeza, a, os livros físicos, o livro material. Quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente fala de Bíblia, eu assim, eu nem sei se conservador é a palavra, mas eu me vejo bem conservador nesse sentido. Eu acho estranho demais, cara, quando você tá na igreja Sim. É, e que você fala assim, então, ó, vamos abrir o texto bíblico em tal lugar e você vê que uma pessoa pega o celular, outra pessoa pega o celular e tal. Eu acho isso, isso eu ainda não acostumei com isso, sinceramente. E eu acho que um outro fator, é uma, uma pergunta que sempre me fazem é, lá no Resenha Teológica, tanto no Instagram quanto no Facebook, é o seguinte, ah, como aproveitar melhor a minha leitura, como ler mais rápido e tal. E o que eu sempre digo é o seguinte, afaste-se das distrações. As distrações é aí a, o, o, assim, o maior fator que faz então, com que as pessoas é, tenham dificuldade de reter aquilo que está lendo e também lentidão né, naquilo que vão ler, lentidão de tempo, vamos pensar assim. Então veja. Se você pensa que as distrações, então, são, são esse perigo, quando você tem um arquivo digital no celular, por exemplo, a facilidade de você estar tá ali, ele chega a notificação e a tentação de você ah, deixa eu abrir isso daqui, deixa eu ver isso daqui, aquilo, aquilo outro, é muito grande, é muito grande. Eu te falo porque isso acontece comigo, que tenho isso como um trabalho. Então, é muito grande. Não, e
1: não só isso, né? Quando você pega, por exemplo, quantas vezes a gente não pegou o celular para ver uma coisa? Sim. E porque a gente foi puxado por outra coisa e foi, e entrou no
0: Instagram e começou a ver. E daqui a pouco você fala, peraí, por que, que eu peguei o celular? Ah, Exatamente. E aí já passou uma hora e meia, duas horas, né? dependendo de como <risos> tiver o seu tempo. Né? E, e aí eu, 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 eu tava falando da questão de ser conservador porque eu vejo que isso é um problema na igreja. sim Você pega o celular ali então para acompanhar o texto bíblico, a probabilidade de chegar, você ser tentado para ver uma coisa ver outra e aquilo roubar sua atenção é muito grande. Não vou dizer que é pecado, que é errado, obviamente, porque não é, mas eu ainda prefiro... Trabalhar ali com o físico, trabalhar com o livro mesmo, aquela sensação de chegar o livro ali, você abrir, tirar do plástico e, e folhear e tal, é uma coisa que é impagável, né? Sim, é, mas também
1: eu, eu creio, e aí eu tô falando, agora é um achismo tremendo, né? E talvez eu, tenha, eu vá pesquisar sobre isso porque assim ó eu também creio que tem uma questão sensorial porque por exemplo eu não sei você muitas das minhas é, do, muito das coisas que eu tenho decorado da Bíblia que eu tenho na minha mente passa pela pelo pelo visual no sentido de ó Sim. em que lugar da página Tá, aquele versículo. Exato. né? A minha memória ela <risos> trabalha assim. Por exemplo, a gente fala muito sobre o, o digital, né? No lance de escrever e tal. Por que, que as crianças até hoje, mesmo com tudo que a gente tem digital, ainda escrevem à mão, né? Copiando da lousa. Não é porque é importante elas copiarem só. Mas é porque elas desenvolvem a coordenação motora. Escrever tem esse aspecto também de importância. Então eu acredito que também a questão sensorial de você pegar o livro e saber ali exatamente... Na... Porque no Sim. Kindle muda, né? Sim. Não sei se você tem... Eu tenho essa dificuldade com o Kindle. Então eu leio uma coisa, aí às vezes eu falo, pô, onde estava escrito aquilo? Quando eu volto lá, Sim. porque eu mudei o tamanho da fonte, mudou o lugar e muda tal. Tudo. E na Bíblia... Pra mim, ela tem essa questão sensorial. E também tem a questão da materialidade, que talvez eu seja conservador <risos> nesse ponto também como você, apesar de não achar que é um Sim, pecado, não, mas... Acredito que abre porta, talvez, para alguns
0: pecados. <risos> Sim, e, e eu faço coro a você nessa questão. Eu, eu uso já há muitos anos uma mesma Bíblia. Quando digo uma mesma Bíblia, no sentido de Sim. Um, 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 uma mesma edição. Por exemplo, eu uso já há mais de 10 anos a Bíblia Shed. Então, a Shed, pelo menos até a editora mudar ali a, a impressão e tudo mais, eu já. se você me falar assim, a gente vai conversando sobre tal assunto eu pego ela ali, eu sei direitinho se tá do lado esquerdo, do lado direito, se tá mais acima, mais abaixo ali o texto que eu preciso. Sim. E aí, o que eu vou fazendo é trocando, porque chega um momento, como a gente manuzia muito, chega um momento que não dá para carregar mais a capa, a capa de escola e tudo Exato. mais, então eu vou comprando outras da mesma exatamente por isso, porque a ideia é eu tô com a mesma Bíblia. Sim. <risos> Mesmo que o volume ali seja outro, mas eu tô com a mesma Bíblia. Então, e isso é um ponto interessante. A, 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 as resenhas também que eu faço, é, e isso entra naquilo que eu estava dizendo, de imaginar que o físico me ajuda mais, também tem isso. Ah, tô lendo o livro, poxa, isso aqui é legal. Vale a pena mencionar isso aqui quando eu for fazer minha resenha. Depois, na hora que eu tô gravando o vídeo, é muito fácil achar, muito fácil, eu sei de que lado tá. E o Kindle tem esse problema, o Kindle... Por exemplo, imagina você, você ter um livro de, de pesquisa, por exemplo, no Kindle, é, é terrível. Sim. A,
1: ao mesmo tempo, agora eu vou defender o Kindle um pouquinho. Eu, se na época de faculdade eu tivesse o Kindle para fazer fichamento,
0: sim, cara, sim. isso isso realmente
1: teria sido lindo porque era só grifar
0: e automaticamente. Sim, sim, você vai no caderninho ali, né? Já abre, já abre tudo. E até mesmo a questão que eu, eu não sei, eu não sei você, mas eu, eu 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 sou um leitor cuidadoso com o livro no sentido de orelha, de higiene ali com o livro. Sim. Mas eu não tenho cuidado no sentido de grifar, escrever, riscar. Ah, isso aí, é, a, o livro tá ali, a minha impressão digital minha, as minhas impressões de leitura estão ali então eu uso canetas de cores diferentes para grifar coisas numa hierarquia de importância ali dentro daquilo que eu imagino Sim. e vou escrevendo, com lápis se tiver, o que tiver perto, se for um lápis eu escrevo um lápis se tiver uma caneta, vai uma caneta e o o, o o Kindle, ele tem talvez essa vantagem que quando você seleciona ali e você vai em nota Poxa, Sim. facinho demais, né? Eu tenho que ficar usando aqueles post it grandão, quadradão, e às vezes tem que cortar, colar aquilo na página, é meio complicado.
1: Sim, é, eu não tenho dúvida de que o Kindle ele tem as suas vantagens pela tecnologia, né? Sim. Muitas vezes dicionário, Sim. simultaneamente tal. Tradução, né? Sim, tradução, exatamente. Mas também tem o lance de eu ser um velho, talvez. <risos> é,
0: somos dois, então. <risos>
1: O que você percebe, às vezes, conversando com as pessoas, de dificuldade, né? Eu vou dizer por mim, eu percebo que existem algumas pequenas técnicas que não são ensinadas, né? Algumas dicas, assim, que você fala, poxa, se tivessem me falado isso... logo. Então,
0: isso, isso é interessante, porque, assim, eu, eu, eu entendo que, para algumas pessoas, alguns métodos funcionem. Eu acho que isso é uma coisa muito particular. Sim. É por isso que às vezes eu tenho essa dificuldade de sugerir métodos lá nas minhas redes quando as pessoas pedem, exatamente por causa disso. Eu acho que esses métodos, eles estão muito relacionados, em primeiro lugar, qual que é a necessidade que você tem daquela leitura? Sim. Então imagina que você está na faculdade, está num seminário, então você tem que ler um livro ali e obrigatoriamente tem que fazer um trabalho. Ah, essa, essa obrigatoriedade ela vai fazer com que você tenha um empenho diferente. E talvez ela vai te fazer levar aquela leitura até o final, que se não fosse essa obrigatoriedade, você não levaria. Sim. Então, eu acho que esses fatores, eles são muito determinantes, até mesmo nessa questão de retenção ali daquilo que você está lendo e tudo mais. Uma outra coisa que eu costumo dizer também é o seguinte, não caia nessa ilusão de que, ah, vou ler um livro de 400 páginas e aí assim que eu terminar de ler o livro, eu vou saber exatamente descrever tudo o que eu li. Isso não existe só se a pessoa for um savante né, tirando isso, <risos> se você for um relis mortal como a maioria Sim. isso não existe, cara, porque veja, a gente lida com muita coisa, e é muita coisa entrando na memória da gente, você tem assim, uma noção do que o livro fala, Sim. uma noção, obviamente isso tem como reter, mas detalhes, igual aquelas coisas que se vê em filme às vezes, o cara falando, ó, em tal página em tal lugar, isso tá assim, não isso, isso vai vir quando? E aí é, é outra questão que eu quero acrescentar nisso. Isso vai vir quando você dominar. Mas o... isso
1: aí é culpa da galera. <risos> isso aí é culpa da galera que toda conversa fala assim, não, porque o autor tal diz no livro mano, aí Sim. você automaticamente gerou na pessoa uma necessidade. <risos> Exatamente.
0: Exatamente. E às vezes essa... essa, essa... Essa memorização nem vem tanto do livro, né? Às vezes vem Sim. de frases soltas que a pessoa viu do autor e tudo mais. Mas eu acho que o terceiro ponto é o seguinte, você precisa ler, então, se você quer compreender bem um assunto, você precisa ler vários livros sobre aquele assunto. Exato. Então, vou te dar um exemplo bem específico. Um, um dos meus focos de leitura nos últimos anos tem sido sobre a história do comunismo. Eu gosto de história, gosto de... de, de então, é algo... Gosto de comunismo? Não, 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 de jeito nenhum. <risos> Mas eu gosto de história, então eu leio muito sobre comunismo, leio muito sobre Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Sim. E veja, só de comunismo, é, no último ano, eu devo ter lido mais de uns 10 livros. Mais Sim. de uns 10 livros. Então veja... A partir do momento que você vai lendo Vários livros do mesmo assunto Aquilo vai fazendo com que você domine o assunto Então hoje Se eu pegar um, um livro ah, Saiu esse livro aqui sobre comunismo Talvez eu vou ler ele rapidinho não é porque eu tenho uma capacidade superior de leitura, uma velocidade superior. É porque é um assunto que eu já domino. Sim. Então, a leitura minha vai ser só, basicamente, algumas coisas vão ser informações novas, algumas outras coisas vão ser informações que eu já estou acostumado, que eu vou ver ali, talvez, de um ponto de vista diferente, por ser um autor diferente.
1: É porque, tem, é porque tem a questão do vocabulário, né? Sim. Uma das coisas importantes da leitura e ao mesmo tempo que resu... não só é resultado dela, mas também causa uma melhor leitura, é a questão do vocabulário. Então, se você está lendo um assunto, o mesmo assunto sempre, Sim. você tende a ter, aí cada vez que você vai lendo, ter uma rápida percepção, né? na primeira leitura você já está entendendo o que está sendo dito. E quando muitas vezes você está falando de um novo assunto, você precisa Exato. ler, reler e reler,
0: Exato. né? Exatamente, ah, se eu for pegar agora Se eu for pegar hoje, ah toma aqui um livro Técnico sobre Som, Sim. aparelhagem De som, a história, poxa, eu vou demorar cara Um livro de, sei lá De 200 páginas Eu vou demorar três vezes mais Do que eu demoraria para ler um volume Maior desse, do que esse Dentro de um assunto que eu domino Então eu acho que esse é um ponto que Tem que ficar bem claro na mente das pessoas Porque se você vai com expectativas erradas Você se frustra E aí sua leitura, que era para ser algo prazeroso E instrutivo Cara, vira uma tortura Não tem coisa Sim. pior do que você ter que Ficar lendo, lendo, lendo Uma coisa que não tá fazendo sentido Uma coisa que não tá tendo resultado Algo que era para ser prazeroso Se torna doloroso, né
1: Não sei se já aconteceu contigo Eu já peguei livro que eu comecei a ler De temática cristã e tal Ou pseudo cristã E na hora eu lendo o livro Eu pensei o seguinte Puxa, eu não tenho maturidade pra ler isso Sim. E eu me senti assim é, Sabe quando você se vê num ambiente perigoso? Sim. E eu lembro claramente de fechar o livro E falar, puxa, Sim. agora eu não posso ler isso Exato,
0: isso, isso também É algo que é extremamente necessário Eu te falo porque, veja a gente precisa sim conhecer muitas coisas, mas existem coisas que são perigosas. E aí entra um outro fator que talvez é interessante a gente mencionar também, que é o seguinte. Você não pode ser um leitor isolado. Justo. No sentido que eu digo isso. Ah, gostei dessa capa aqui, deixa eu pegar, deixa eu levar. Você precisa entender e aí pesquisas rápidas te ajudam nisso pelo menos o básico daquela daquela linha de pensamento para você ver se é isso ou não eu me lembro que eu, eu tenho um, um, um amigo que é muito assim muito erudito, muito erudito pensa num camarada que é inteligente aquela pessoa daqueles que dá raiva né? exatamente aquela pessoa que é difícil de você conversar exatamente porque é de uma erudição fantástica uma vez eu, eu, eu vi alguém fazendo uma entrevista não vou lembrar quem agora, e citou um livro E eu falei, poxa, esse meu amigo vai saber sobre esse livro Eu conversei com ele, falei, cara, esse livro aqui Ele me mandou se me respondeu assim, sabe, na lata Falou assim, olha, eu acho que esse livro não é pra você no momento Justo. Esse livro não é pra você no momento falei, Por que você quer esse livro? Eu falei, ah, curiosidade Ele falou assim, não, esse livro não é um livro pra curiosos é. Então, aí alguém pode dizer assim, ah, mas essa é a opinião dele Essa é a percepção dele É o que eu tô dizendo, a gente não vive sozinho a gente tem que ter pessoas que são confiáveis até mesmo para dizer isso para a gente. Não leia isso. Ou pelo menos não leia isso agora. E a gente acatar aquilo ali. E é, é saudável isso. Né?
1: Ter uma mentoria, né? Sim. O que se, se usa tanto essa palavra hoje em dia. Sim. E para a leitura, né, a leitura é algo que... Aliás, eu, eu acredito que o grande lance da faculdade, seja qual for o assunto, Sim. é ela fazer... A faculdade tem que fazer isso. Dar uma mentoria para você de mostrar, ó, essa aqui é a prateleira Sim. de teologia. Sim. Então eu vou te mostrar, ó, Willy, aqui tá os conservadores, aqui tá o, estão os progressistas, aqui tá os arminianos, aqui estão tá os calvinistas.
0: Sim, exatamente.
1: Porque ler, você já sabe ler. Só que a gente tem que ter essa humildade de falar assim, Willy, pô, esse livro pra você não é legal. Mas infelizmente, muitas vezes a gente tá numa realidade, é, e o nosso tempo é muito disso, né, de as pessoas... É... Engraçado, né? A internet, ela nos dá a possibilidade de ter muito acesso, Sim. mas você você tem a percepção de que parece que tá todo mundo lendo as mesmas coisas?
0: Cara, é a moda, infelizmente, e, e, é. vou usar essa palavra, infelizmente, esse nosso meio, que é o meio da leitura, ele é um meio que ele, existe uma moda, assim como existe na música, assim como existe na, na, na roupa, enfim assim como existe em qualquer coisa, existe. Existem os teólogos do momento, existem os teólogos modinhas, e eu digo modinha não depreciando o teólogo, obviamente, né dentro Sim. desse contexto que a gente está conversando, claro. Existem teólogos que estão muito em evidência e tal, e, 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 e realmente está todo mundo lendo, todo mundo repetindo aquele mesmo discurso, e às vezes isso, isso é ruim, cara. Por que, que eu digo que é ruim? porque a gente acaba utilizando uma coisa que eu aprendi do seminário, que é o argumento da autoridade. Sim. Então, vou te dar um exemplo. Sei lá, vamos supor que a gente está numa época que Spurgeon está sendo muito lido e muito citado. Vamos supor. E aí, acaba sendo uma autoridade você chegar, então, e você finalizar uma conversa, finalizar uma discussão, dizendo assim, ah, Spurgeon disse isso, entende? <risos> e, e, e esse é o problema, esse é o problema. A gente tem teólogos, a gente tem autores que estão nesse, nesse patamar ultimamente. De novo, não vou dizer que, que é, é, é ruim ou é, ou é bom, ou é válido ou não é válido. Eu acho que as pessoas têm que ter um senso crítico de entender que, ah, essa moda vai passar daqui um ano, daqui dois anos, vai vir outro e as pessoas até esquecem desse aí e aí vem outro. É, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Você pode sim. ler sim os modinhas, às vezes eles estão em evidência porque realmente tem muita coisa boa para contribuir, mas às vezes acaba sendo somente um. um, um... Ah, para eu fazer parte do clã? Exato. Eu tenho que ler tal pessoa para eu fazer parte do. Principalmente, vamos, vamos apontar para nós aqui, né? para eu ser relevante nesse contexto de redes sociais, então eu tenho que estar tá aqui fazendo comentários, citando esse ou aquele, porque ele tá na moda Isso é ruim, né? Isso é ruim porque tem muita pérola que a gente consegue é, é, descobrir aí em autores antigos e talvez em autores que não são antigos, mas não são tão conhecidos e estão escrevendo muita coisa boa. Sim, e também tem o
1: seguinte, né? É, você falou um, Bateu numa tecla bastante vezes aí, importante... Qual o objetivo com a leitura? É logicamente que a gente tem objetivos pontuais, né? Sim. Então eu estou agora lendo sobre comunismo, né? porque eu quero saber, eu quero Sim. saber como contrapor o assunto, né? Perceba, você não é um, um adepto ao comunismo, Sim. mas está lendo sobre justamente para contrapor, né? Exatamente. Então assim, mas para além de tudo isso, toda a leitura que nós fazemos... É para, de alguma forma, desenvolver a nossa mentalidade. Você já leu aquele livro a Arte de Escrever, do Schopenhauer? Não, não conheço. Ele é um livrinho pequenininho e ele fala justamente sobre a, a, e, o título dele é a Arte de Escrever, mas ele fala também muito sobre a leitura. Sim. E tem uma frase que tem lá que eu não esqueço mais. Né? Eu falei aqui agora das pessoas que ficam citando livros <risos> e tô aqui citando <risos> danado. Mas ele fala assim, ó, ler é pensar com a cabeça do outro. Sim que tem um momento que ele está criticando né, a leitura, que legal. esse excesso pela leitura e tal, porque a gente vive uma época que é legal ficar citando citar, muito além do que você vai citar, citar sim. é um, um, uma prerrogativa de autoridade, como você falou né? Exatamente. então assim, aí ele fala olha, tome cuidado, porque a leitura ler é pensar com a cabeça do outro, e aí ele está incentivando você a pensar, a construir os seus pensamentos
0: uhum. sim, e, e... Talvez, olha, talvez eu possa resumir tudo exatamente nessa questão. O que que te impulsiona? Exato. Por quê? Pensando aí na, na, no motor aí da filosofia, né, que é o questionamento, né? Então, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Então, por que ler? Por que ler isso? Tem, às vezes você vai vai a resposta que você vai trazer a esse questionamento é puramente assim, ah, entretenimento. Então, vamos pensar hoje Dostoiévski, Tolstói, Machado de Assis Sim. e outros gigantes aí, você consegue unir entretenimento com um conhecimento de várias coisas, né? Exato. Várias coisas. Visão de vida. Então, pensa... Você lê um, um, um Dostoiévski, você lê ali o Dostoiévski escrevendo em Crime e Castigo e trabalhando aquela trama toda de um rapaz, então, do interior que vai estudar e é sustentado pela mãe e pela irmã. E aí ele se vê numa situação onde a irmã está tendo que se casar com alguém simplesmente porque esse alguém é rico para continuar sustentando os estudos dele na capital. E aí ele vê uma pessoa que é uma pessoa que empresta dinheiro a juros e ele automaticamente enxerga aquela pessoa como menor do que ele porque o que está impulsionando aquela pessoa a viver não é o mesmo que está impulsionando ele ele quer estudar, ele quer crescer aquela pessoa já é uma idosa que simplesmente está vivendo do lucro que leva ele então a assassinar aquela idosa para tomar o dinheiro dela então olha para você ver que que, que caminho que a, a história seguiu. É um entretenimento, mas é um entretenimento que te faz pensar, cara. Sim. É um entretenimento que faz que te faz refletir, que te faz filosofar. Vamos pensar assim. Então poxa, é legal. O é, 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 é um entretenimento te levou a várias outras coisas e talvez isso vai te levar. Poxa, acho que eu vou pesquisar mais sobre essa questão filosófica, sobre essas coisas aqui, cara. E quando você vê um, 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 um motivo aparentemente despretensioso, daí meses e anos e tal, tá te levando e tá te fazendo caminhar e crescer muito. Que é totalmente diferente daquele motivo assim. Eu preciso ser relevante nessa área aqui, por exemplo, na internet. Sim. Como você disse, né? Eu preciso fazer citações, eu preciso citar isso, citar aquilo. Porque essa obrigatoriedade de ler para ter essa relevância entre aspas ela te faz perder toda essa contemplação, vamos chamar assim, né? Exato. Pegando emprestado aqui o termo da teologia, ela faz te perder toda essa contemplação. E talvez... Vamos pensar na Bíblia, a mesma coisa.
1: E bem pior, né? Porque, assim, como, como pastor, né? muitas vezes você acaba, o, o, o pastor corre o perigo de ler simplesmente para pregar.
0: Vira. Cara, você entra no automático.
1: E inverte o processo, né? Que a sua pregação devia ser fruto Exatamente. da sua vida.
0: E aí a sua vida
1: vira uma Exato. busca pela pregação,
0: Exato. né? Vira algo profissional. Exato. E profissional no termo. É, 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 no, no lado ruim do termo. Né? funcional, né? Funcional, exatamente. Acertou no termo, exatamente. Vira algo funcional.
1: Mas aí, voltando para a questão da leitura no sentido genérico, de seja qual for, ele também cumpre a mesma questão, né? Uma leitura de entretenimento também pode te nutrir no sentido de princípios. Exatamente. Né? Como o exemplo que você estava dando lá de, do Dostoiévski, Crime e Castigo. Então é o seguinte, é, é, você tem ali também nutrientes, né? É a diferença de você ter uma leitura de entretenimento pelo entretenimento, mas é, ah, no fundo, na verdade, todo entretenimento tem princípios escondidos e que muitas vezes, sem você perceber, você está consumindo aquilo também. Sim, a diferença está na qualidade né, desses princípios. Justo, não é? E todos vão te afetar. Sim. Por isso que eu acho que assim, é, as pessoas podem ler e devem ler tudo aquilo que está disposto a ela, Mas a gente deve ter um cuidado, é como comer mesmo, né? Sim. Você pode comer qualquer coisa, cara, mas tem coisa que vai fazer bem. E tem coisa que não vai fazer tão bem. Sim.
0: Esse, inclusive, foi o meu TCC no seminário. Eu fiz um TCC quando, quando a gente começou a chegar da né, metade ali, da última metade para o final. Veio aquela questão, então, sobre o que escrever, sobre o que escrever. Eu pensei, cara, eu vou unir aí o útil ao agradável. e vou escrever sobre a importância da literatura e a influência da literatura no cristianismo. E de início, o meu projeto era pegar a literatura no geral Sim. e tentar escrever, então, como que a literatura no geral ela contribui para a percepção teológica, para ensinar exatamente nisso que você falou. Pensando que o meu ponto era, qualquer leitura, ela tem algo para te passar. Sim. Mas aí o orientador, ele, 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 ele me, me aconselhou a fazer o seguinte, especifica um autor... Porque senão vai ficar uma coisa muito ampla e vai ficar uma coisa muito grande, né? Como é um trabalho... De
1: recorta, recorta. Exato. O orientador fica nisso, né? Recorta, recorta.
0: É, é isso mesmo. E aí eu decidi, então, especificar o trabalho do Tolkien.
1: Que recorte grande,
0: <risos> Exatamente. Por quê? O Tolkien, ele é muito conhecido pelo Senhor dos Anéis. E, 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 Sim. E sobretudo, pós-2003 ali, 2001, 2002, 2003, quando a trilogia do Peter Jackson... É, veio a público, né? Mas o Senhor dos Anéis é uma parte de um universo inteiro, que é o que a gente chama de legendário, que começa, então, com o Silmarillion, que tem lá o Gênesis, a criação do mundo e tudo mais, e, e talvez a gente pode pensar no Senhor dos Anéis como a última etapa, né? Que é a terceira era. Então tem muita coisa antes do Senhor dos Anéis. E... O Fantástico, e aqui Fantástico literalmente, né, é que ele escreveu, ele criou esse mundo imaginário, ele, ele, ele criou essa, essa história fantástica e, e, e gigante, mas ele escreveu livros técnicos sobre isso, e que, cara, caminham de mãos dadas com a teologia. Se a gente for pensar, ele era um católico, católico devoto, e ele tem um tratado onde ele vai escrever chamado A Árvore e a Folha, que é exatamente o olhar técnico dele para essa questão, onde ele entende o seguinte, toda história, toda criação de mitos, como é o que ele faz, é um ato de subcriação. Ou seja, esse ser humano, então... Ele é ligado ao criador Pensando aqui em Deus Sim. E uma vez que esse ser humano é ligado a esse criador E ele tem então essa noção De que existe um criador Que criou mundos e criou uma ordem nesse mundo E criou pessoas e criou uma história linear Esse ser humano Quando ele, quando ele cria uma história Quando ele conta uma história fictícia Ele está sendo um subcriador Ou seja, ele está criando Dentro de uma estrutura já criada Ele está utilizando essa, essa estrutura como base e, cara, isso é fascinante, porque toda a literatura é assim. Sim. Por exemplo, eu citei aqui o Dostoiévski. Não é isso que ele faz? Ele cria um personagem. E esse personagem está inserido num mundo real. E aqui, real, entre aspas, né? Por Porque, porque o personagem não existe, mas é um ser humano, <risos> né? É um ser humano que existe numa estrutura de seres humanos, onde existem regras, onde existe certo, onde existe errado, onde existe o bem, existe o mal. E tudo isso é algo que você tem como modelo no mundo criado por Deus, e você simplesmente só transfere isso para esse mundo. Então pensa, ah, mas e os livros técnicos? A mesma coisa, eles estão trabalhando com essas, essas coisas técnicas de uma estrutura que já existe, que já está criada. Então qualquer coisa que você pegar tem esse viés, e aí entra no, 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 no ponto de partida dessa minha fala que foi exatamente concordar com você, quando você diz então que a leitura, qualquer leitura, ela tem uma instrução porque exatamente Sim. essa estrutura, ela parte de um mundo criado e ela tem algo para te passar, seja bom seja ruim, se você pegar então, sei lá é... Eu citei O Senhor dos Anéis, vamos pensar em Star Wars, por exemplo. Sim. Que é, é, é filmes mas tem muita leitura sobre isso. Cara, mesma coisa, você consegue achar ali conceitos de amizade, conceitos de sacrifício, abnegação. E aí sim. Bem e mal. Exato, bem e mal. Os lados da força, né? Exato. Talvez você vai se deparar com coisas que a, a, a teologia cristã e a palavra de Deus mostram pra gente que não é daquela forma. Então, por exemplo, não existe esse dualismo, né? De bem contra o mal Como a força é representada ali Mas existe sim bem e mal Existe sim sacrifício ali Existe sim amizade Existe sim ideias de amor Então qualquer literatura Você tem muito a aprender Você tem muito para contribuir E pensando então com, 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 No nosso meio cristão Cara, você consegue pegar tudo isso Filtrar ou peneirar sim. E tirar algo de proveito dali Porque veja é o um mundo que Deus criou. E a verdade é a verdade de Deus, independente na boca de quem esteja. Se é verdade aquilo, meu irmão, se aquilo é correto, você está se alimentando de uma coisa correta. Ah, não é correto? Poxa, vamos citar o apóstolo Paulo. Experimentar, examinar todas as coisas, retende o que é bom.
1: É, e por isso... Na leitura, quando a gente estava falando sobre a mentoria, um dos aspectos importantes né, para a gente ler um livro, seja ele qual for, é justamente passar pelo autor, né? Sim. Conhecer o autor é, 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 deve ser a sua prática também quando a gente pega um livro. Pô, interessante esse título. Deixa eu ver quem escreveu. Sim,
0: isso, olha, isso que você falou assim, é importantíssimo porque isso já te, te reduz um trabalho, cara. Mas te reduz Sim. aí, poxa, um trabalho gigantesco. Porque, veja. Eu citei que eu gosto de livros de história. Então, já existem alguns historiadores que a gente já sabe que são muito bons e a gente já sabe qual é a linha que ele traça para escrever história. A gente já sabe qual que é o viés dele ele de historiador. Então, quando você pega, poxa, esse livro aqui, não conheço o livro, mas olha esse autor, ó, esse autor é interessante. Já li algumas coisas dele, ele tem um caminho legal. Ah, vou comprar. Co como tem um autor que já sabe, poxa, esse camarada aqui ele não é, ele é bem imparcial ele puxa muito para um lado será que vale a pena então eu gastar dinheiro, vamos, vamos pensar nesse ponto, porque livro no Brasil é uma coisa ainda muito cara né? e além do dinheiro, vale a pena eu gastar dinheiro e tempo? Ah, não vale, então deixa eu pegar um outro nome aqui, um outro autor que talvez vai me ajudar melhor, facilita demais conhecer o autor, puxa vida
1: Bom, agora é o seguinte, vamos derrubar alguns mitos, tá bom? Não mitos, porque assim, normalmente as pessoas às vezes não leem porque elas têm alguns estigmas. Sim. Por exemplo, é, desistir de um livro uhum. é, é pecado. De jeito nenhum.
0: Desistir de um livro, além de não ser pecado, é extremamente indicado. É
1: porque as pessoas muitas vezes deixam de ler, sabe por quê? A pessoa pega um livro, ela começa a ler. Tá bom o livro, só que chega uma hora o livro, sabe aquela barrigada? Sim. Né, que deu aquela barrigada no livro. E aí a pessoa ela desiste. Quando ela vê, ela desistiu de um. Desistiu de dois. Isso vai gerando nela uma frustração porque ela tem a impressão que todo mundo lê, vê, lê todos os livros inteiros. É. E isso não é uma verdade.
0: É, é, eu acho que existe, a gente precisa equilibrar aí duas coisas. Primeiro ponto é que a leitura ela requer realmente persistência. Sim. A leitura ela requer realmente que você persevere, né? Mas às vezes a, a, essa persistência e essa perseverança, ela se, ela deixa de ser persistência e perseverança e se torna algo prejudicial e doloroso até. Se torna algo Custoso, sabe?
1: Teimosia,
0: Teimosia E talvez embalada <risos> por, exatamente por esse orgulho Ah, não, tenho que ler até o final Então, eu acho que Tem que ter esse equilíbrio Será que isso está sendo orgulho da minha parte? Será que eu estou desistindo fácil demais? Ou será que realmente Isso daqui não vale a pena continuar agora? E aí vem a pergunta Como descobrir isso? Como resolver isso? Como? É. O que eu faço? Tem livros que eles te travam, por quê? Porque é um vocabulário, são termos, ou é uma parte Sim. que ela é mais técnica mesmo no, no, no desenvolvimento do autor. Então quando você percebe isso, vale a pena prosseguir. Então, poxa, poxa, o livro, o livro começou legal, as 50 primeiras páginas, 100 primeiras páginas foram bacana. agora tá truncado, tá travado. Poxa! faz o seguinte, dê pausas e essas pausas você pode tanto dar uma pausa naquele momento e, ah, vou pegar esse livro só amanhã, deixa eu dar uma relaxada deixa minha cabeça refrescada, deixa eu ver um filme aqui, ah, assistir um vídeo aqui no YouTube, um desenho animado, alguma coisa assim, realmente para sua mente dar uma descansada e depois você voltar isso é algo válido, porque às vezes essa, essa dificuldade ela pode vir por cansaço fadiga, cabeça muito cheia preocupação tudo isso influencia. Então Sim. Faz, faz, faz esse primeiro movimento. Um outro fator também é que exatamente aquilo que a gente falou agora há pouco. Assim como tem livros que não são para gente naquele momento, tem partes do livro que talvez não são para gente é. naquele momento. Então quando você começa a se deparar com um ambiente, uma, uma argumentação muito distante daquilo que você consegue, daquilo que você conhece, daquilo que você vive... É o momento de falar assim, não, deixa eu dar uma pausa aqui. Vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo, por exemplo. Há, há anos atrás, eu peguei um livro do Bavink pra ler, Herman Bavink. Sim. Cara, e aquilo nos, nas 100 primeiras páginas foi uma coisa fantástica, foi uma coisa maravilhosa. Nossa, que legal, que profundidade teológica, que argumentação. Chegou num ponto que eu falei assim, do que, que esse cara tá falando? <risos> <risos> Sabe? Por quê? Não era não não era cansaço não era preguiça não era nisso, era simplesmente que ele chegou num ponto de argumentação que era um universo totalmente distante do meu. Sim. Então eu falei é um momento de parar é um momento de parar deixa eu dar mais uma caminhada depois eu volto aqui e isso é legal isso isso é válido fazer foi o que eu fiz resolveu depois de uns, uns dois anos eu voltei dei sequência no livro e tudo mais. Então, é, é, eu acho que você precisa perceber isso. E o, o terceiro ponto que eu citei, que é quando o livro é ruim. Sim. Porque realmente tem livro que é ruim. Que é aquele livro que você vê que não vai para lado nenhum. Você vê que não, não rende, sabe? A leitura não, não tá te acrescentando nada. É, é, isso também é, é, é válido. Talvez você, então... E aqui puxando a sardinha pro meu lado um pouco... <risos> Você acompanhar pessoas que têm esse trabalho, então, de resumos, de resenhas, te ajuda. Sim, te ajuda. resenha
1: teológica, é. esse é o canal.
0: Exato, te ajuda. Olha, é, é, fazendo um merchan aqui também, tem muito resumo legal na Amazon. Sim. Tem muita galera naquela, naquela parte de comentários ali, que faz uns comentários legais ali, que te ajuda até na hora de comprar. Poxa, vai valer a pena para mim, de acordo com isso que tá comentando aqui? Ah, vai. Ah, então vou comprar. Ah, não, não vai. Então isso também são, são técnicas aí que você tem que ir fazendo. Uma coisa tem que ser dita, não existe mágica. Exato. Não existe mágica.
1: Não existe leitura dinâmica. Não
0: existe, cara. Não existe, não existe. E, e, e de novo, muita gente se frustra porque, Poxa, acabei de ler o livro, li aqui 400 páginas.
1: Isso, esse era um ponto que eu ia pôr, absorção do conteúdo.
0: Exato. Não existe absorção plena, a não ser que você seja um computador. Exato. Se você for um computador, e aí tudo bem, você vai ali, né, usar o seu processador ali para acessar as informações, tudo bem, mas se não é o seu caso, não existe absorção plena, salvo aquilo que eu citei já, que é o tanto que você domina o assunto. Se você domina, então, poxa, beleza, sei lá, Sim. eu domino aqui a, o contexto... Da vinda da corte portuguesa para o Brasil em 1808. Beleza, você domina, você sabe como que foi, o que aconteceu e tal. Tranquilo, você vai ler um livro de 500 páginas sobre isso, está dentro do seu universo. Legal. Agora, se você não domina, leia, leia. Não fique frustrado. O que, que você faz? Pegue um outro livro que seja semelhante àquele que aí vai somar. Quando você tiver, você acabou de ler o primeiro, você não lembra de quase nada, mas quando você começar a ler o segundo e os temas sendo semelhantes, ó, oh, que legal. Exato. Eu li isso daqui, é realmente Cara, no terceiro, no quarto, meu irmão, aí o céu é o limite, como dizem. É,
1: e é bem isso mesmo que você falou, não tem segredo, Exato. né? É que as pessoas querem uma fórmula, querem uma forminha, né? É lógico que a gente pode dar várias dicas, né? Por exemplo, uma coisa que eu, que eu aprendi na época de faculdade era a importância da bibliografia, principalmente nos livros mais é, teóricos, né? Falei lá sobre é, teologia que seja, né, Teologia da Prosperidade tá lá estudando sobre e tal pra contrapor ou o que quer que seja ele lê a bibliografia pra ver, poxa, da onde esse cara tirou o que ele tá escrevendo né, e ir na fonte, ir na raiz poxa, ele citou Bonhoeffer quem é Bonhoeffer? Sim. Ele citou, né sim, sim,
0: ajuda demais porque cria, cria esse cria esse mundo, né cria esse mundo em torno do assunto e, além de criar esse mundo, quando eu digo cria na cabeça do leitor, a bibliografia, ela mostra para o leitor, então, que esse, esse, esse objeto de pesquisa e de leitura, ele faz parte de um universo também que existem várias pessoas escrevendo, várias pessoas falando sobre aquilo ali, te ajuda a ver várias coisas, a importância daquilo, sabe? A forma como o autor está trabalhando é, Enfim, realmente são dicas Que ajudam demais, bibliografia é fantástica
1: Bom, agora vamos falar de livro especificamente Pra gente chegando aqui ao final Me fala o seguinte Fala um autor que você pega o livro E você fala assim, esse cara sabe escrever E ele me pega Eu leio a primeira página e cara eu não consigo parar de ler De qualquer gênero?
0: Qualquer gênero Então, então eu, vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir por gênero então Na área da literatura fantástica, que é uma coisa que, que eu gosto muito É o Tolkien, disparado
1: Só do, abrir o um parênteses, vamos falar um pouquinho do Tolkien O Tolkien, ele é um absurdo, assim, eu não sou leitor do Tolkien, tá? Uhum. Mas eu conheço por acompanhar pessoas que leem ele
0: Sim
1: E, e, e é louco o lance que, assim, ele criou um, uma mitologia
0: Sim ele criou um idioma, ele criou... Né? Cara, o cara, ele, 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 é, ele é gênio. Ele é, ele é gênio. Tanto que ele é hoje o cara que é mais, não vou dizer mais citado, mas que é mais as pessoas que produzem hoje, os, os autores que produzem material de fantasia. É, é, é difícil você achar um que não se baseia em Tolkien, que não tem Tolkien como admiração. Sim. O que, que ele fez? O Tolkien ele é um filólogo. E um filólogo é a pessoa que estuda a linguagem. Né? Sim. E estudando linguagem, ele estudou, então, latim, estudou o, o germânico ali antigo, estudou várias línguas ali da, 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 antigas. E ele começou a fazer uma brincadeira. Cara, e aí, e aí a gente está falando de um Tolkien ainda adolescente. A gente não está falando do professor. Sim. Tá falando de um Tolkien ainda adolescente. Ele começou a fazer umas brincadeiras e criar uma língua. <risos> Só que não foi tipo assim, somente criar uma língua como a língua do P, por exemplo. Ele criou uma língua com toda a estrutura que exige uma língua, com morfologia, com sintaxe, com. sabe? Ele, ele criou toda uma estrutura realmente, não é simplesmente inventar palavras e, e sair soltando essas palavras. Existe uma estrutura. Existe uma estrutura o plural, existe uma estrutura verbal, existe declinação do verbo aí nos tempos, passado, presente e futuro. Ele criou isso. Distinta de tudo que existe. De, exatamente, do zero. Distinta, do zero, do, zero. do zero. E aí, quando ele cria isso, ele precisa o seguinte: para você ter uma língua, e essa língua fazer sentido, tem que ter uma cultura. Tem que ter uma cultura, porque a língua, ela não. A, a, uma língua não surge do nada, não brota da terra. Uma língua ela é o, o, um processo de desenvolvimento cultural. Né? Então você precisa Ele precisou então criar uma cultura Para mostrar como que essa linguagem foi se desenvolvendo Para você ter uma, uma cultura Você precisa de um povo Justo. <risos> e aí como ele criou vários, vários idiomas Você precisa de vários povos E aí Ele uniu todo, todo esse pensamento Toda essa estrutura Com algo que ele viu em falta Na época dele Porque ele via que a, a Alemanha tinha o seu mito de criação Sim. lá a, com, com a questão nórdica, né? Odin e tal, os outros deuses ali, Valhalla aquela coisa toda, ele viu que várias culturas tinham aí os seus mitos criadores a Inglaterra não tem ah, não sei que você for pegar ali as lendas arturianas do século XI ali e tudo mais, mas não existe aquele mito de criação mesmo de formação, como a gente tem o Gênesis por exemplo, que é a história da, 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 da criação de todas as coisas então, o que, que ele fez? Ele uniu essa paixão pela linguagem essa necessidade de se ter uma cultura, de se ter um povo para estruturar as línguas que ele criou, com essa necessidade de ter um mito criador da, do continente dele ali. E é o que ele faz, cara. Aí ele vai e cria o que a gente chama de legendarium, que é todo esse universo onde está aí a, a, a contido as histórias de dos Anéis e do Hobbit, né? E assim, cara, fascinante. Então Tolkien
1: é um que você leu a primeira página, acabou.
0: Não, não tem como parar de ler. Olha, eu fiz uma loucura uma vez, tava, eu tava doido pra ler um, um livro que eu ainda não tinha lido dele, que chama Os Filhos de Huring, que é uma história que se passa um pouco antes do Senhor dos Anéis, que é uma, história, uma das histórias mais tristes da literatura mundial. Posso te falar isso com toda sinceridade. E aí... Cara, eu fiquei tão assim Foi uma coisa que me prendeu tanto Junto com o desejo tanto Que é um livro de 400 Deve ser umas 450 páginas Eu sentei e eu não levantei Enquanto eu não acabei de ler o livro Quantas páginas? Uns 460 páginas É por
1: causa de gente que nem você que as pessoas não lê. Cara, foi assim: foi um, um.
0: Mas foi uma coisa que eu fiz pra nunca mais fazer de novo, porque foi bem assim, sabe? Eu comecei e fui lendo, 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 fui lendo. Eu não posso parar, como é que eu vou parar de ler isso daqui? É. E foi assim: eu acho que se eu não tiver enganado com o tempo, eu devo ter começado numa, numa sexta-feira, é umas 5 da, <risos> da, da tarde. E fui até no sábado, umas 10 da manhã assim. Isso
1: que é que eu chamo de maratonar, <risos> né? Maratonou sentada. Sim, cara.
0: Deu umas pausas ali e tal, pra comer e tudo mais, mas foi assim uma coisa que não, não, não teve como. Sabe? Aquilo que você. Você tenta dormir, mas aí quando você deita ali, a história tá ali na sua mente, como se estivesse te chamando, você fala assim. Então, na área de fantasia, é o Tolkien. Na área de romance, eu coloco o disparado do Dostoyevsky. A maneira como ele escreve a profundidade dos escritos dele e, a, e, e os dilemas que ele coloca né a, a, existe algo que é que é presente em todas as obras dele é, que é um, uma discussão da teologia a gente pode dizer que é o problema do mal dos ele meio ele, ele meio que coloca isso em quase todas as suas obras e como que ele coloca isso sempre tem uma figura paterna ou materna sempre tem uma figura então de um filho Sim. que vai cometer um assassinato e você sempre tem um problema moral gigante em torno disso que é, por exemplo, por que, que coisas ruins acontecem. Sim. E ele sempre tá tentando responder a essa pergunta, óbvio com a cosmovisão dele, com a maneira como ele enxerga as coisas, mas ele sempre está tentando de, é, responder isso. Na linha teológica, na linha teológica é difícil, cara, porque na linha teológica são muitos nomes que tem esse, esse fascínio, né? Eu, como gosto muito de, 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 da, da, da sistemática Sim Não só teologia sistemática Tem muito livro que não é uma teologia sistemática Mas trata do assunto, né, sistemático Eu hoje, tudo que eu pego De bavim, que depois de, de, desse, dessa, desse couro que eu tomei Do bavim, que é uns anos atrás É algo que me prende, eu gosto muito de bavim
1: É, isso para mostrar que tem As coisas também tem um tempo, né Sim. Uma hora você não, não é capaz Ou não é não é o tempo. E em outro momento aquilo talvez se torne o, o melhor de tudo que você. Sim. Né, é, é como comer mesmo, né? Tem Exato. Pô, quando você era criança provavelmente você não gostava de café. Talvez hoje você ame café.
0: e... Matou a charada. É né, mesmo. <risos>
1: Exatamente. <risos> Aí falando numa, numa questão mais é, confessional mesmo. Sim. A gente tem um pouco, a gente tem uma ausência de livros fantásticos, né? Talvez a pessoa vai falar do C.S. Lewis lá, de Crônicas de Nárnia. Sim. Mas você tem alguma indicação de um livro é, de fantasia, só que cristão?
0: Sim, tem os Crônicas de Olan, as Crônicas de Olan, que a Fiel lançou, que é um livro escrito aí pelo Leandro Lima, que é um pastor presbiteriano, né? Muita gente às vezes não identifica que é o Leandro Lima, porque ele, ele colocou ali LL... Se eu não tiver enganado, Lutzer, ser alguma coisa assim, porque o sobrenome dele é um sobrenome alemão, mas aquele LL ali é Leandro Lima, é o pastor Leandro Lima. E As Cônicas de Olan é uma trilogia que é baseado na cultura e cultura mitológica judaica, é uma história que se passa no período pré-diluviano. Sim. É muito legal, cara, é muito legal. Eu assim, é uma história que te prende também. Muito legal. É, pouca, pouca gente conhece, né? Isso, isso, isso é ruim. Eu, eu, eu digo isso com pesar porque assim, já deu para perceber que eu sou amante desse gênero da fantasia, né? É um livro que tem, que tem a contribuir, sim, tem a contribuir. O livro dele é legal. E a gente precisa. A, a leitura fantástica tem muita gente que atribui leitura fantástica à criança. Sim. E, e, e tudo bem, a criança ela pode sim, e eu acho que até deve é, ler literatura fantástica, pelo tanto que a literatura fantástica estimula a imaginação estimula a compreensão de certas coisas, estimula a, a, a como enxergar o mundo à sua volta, Sim. mas isso é válido para todo mundo, para todas as idades. Todas as idades eu, eu tô aí, comecei uma empreitada De produzir alguma coisa Nessa linha fantástica, sabe? Sim. Então a coisa ainda tá nesse período estrutural Quem sabe daqui uns anos, se for da vontade de Deus A gente consegue publicar algo Nesse sentido também, né? Eu gosto muito, eu acho que é muito válido
1: Você tem algum livro publicado já? Mesmo que não seja desse gênero?
0: Eu tenho um, um comentário de Atos dos Apóstolos Publicado, mas ele foi publicado Somente em e-book, né? A gente não, não, não levou a, a publicação física. Por quê? Entendi. É, eu fui convidado, há uns anos atrás, para fazer, numa rádio, gravar uma série de programas que era um panorama do livro de atos. E eu fiz, então tinha que montar um material, um roteiro ali para fazer. E teve um pessoal do site Reformai, que a gente conversando, eles, eles tiveram acesso, parece que aos programas e tal e me fizeram um convite para transformar aquilo num livretinho. Eu falei, ah, vamos fazer, e foi o que eu fiz, sentei e fiz, é... e aí publicaram pelo site, né, tá... é gratuito entrar lá no Reformar e procurar lá panorama do livro de atos, dos apóstolos, você consegue é, encontrar uma coisa bem, bem simples e bem direta. O meu plano é talvez estruturar isso um pouco melhor para talvez lançar, né? Lançar aí é, em físico, né?
1: Muito bem. Bom, então essa foi a nossa conversa aí com ele sobre leitura. Espero que isso a você ouvinte que está aí. Que isso te auxilie na sua leitura, que te incentive, que você possa cada vez ler mais, né? Talvez vai levar um tempinho para a gente ler aí, tanto quanto ele. Esse ano aqui, quantos. Ó, nós estamos em junho, dia 10 de junho. Quantos livros você já leu esse ano? Vamos lá, para deixar todo mundo frustrado agora, galera.
0: Cara, interessante essa pergunta sua. Do ano passado para esse ano, eu fiz uma mudança drástica, sabe? porque é, é, é o que a gente estava comentando agora há pouco sobre a leitura deixar de ser um prazer e se tornar algo doloroso. Né? Ano passado eu estimulei uma meta, dada aos trabalhos que eu estava envolvido, as coisas que eu tinha que fazer, e foi uma meta que no final acabou se tornando para mim assim, uma coisa difícil, é... porque pastorear a igreja não é uma coisa fácil. né Então eu estimulei para o ano passado uma meta, e não consegui cumprir, e faltou, faltaram poucos livros, faltaram acho que três livros, parece para minha meta. É, mas para esse ano eu, eu, eu decidi o seguinte: eu vou simplesmente ler. Não vou marcar, não vou. Não vai contar. Não vou contar, não vou fazer nada disso. Então foi o que eu fiz esse ano. Então, esse ano, sinceramente, eu não sei te falar. Boa. Ano passado, ah, eu, 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 eu cheguei a 57 livros no ano. Sim. Livros que eu li. Do início ao fim, né? Sim. Sem contar aqueles que a gente pega, que você para e que você simplesmente acessa eles ali para um, sei lá, para pesquisa e tal. Mas esse ano eu não contei, esse ano eu falei, ó, vou simplesmente deixar rolar, deixa rolar.
1: Tá bom. E qual livro você tá lendo agora?
0: Agora eu estou lendo da editora Vida Nova um livro sobre as alianças. É, o reino de Deus através das alianças de Deus, é isso mesmo. Que é, qual que é a ideia do livro? Ele quer fazer, mostrar uma, uma terceira via entre a linha escatológica espessacionalista, premilenista e o aliancismo. Quem é o autor? É, são dois autores americanos. É uma versão condensada de uma obra maior que foi lançada em inglês. São aí Peter Gentry e Stephen Wellon. É um livro pequenininho, um livro... É como eu disse, é uma versão condensada de um de algo maior que foi lançado há um tempo atrás. Mas eu estou gostando. Estou gostando porque a escatologia não é algo, não é uma matéria ainda definida, né? Eu tendo a, a mais ao lado amilenista, mas ainda não 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 tem uma definição assim. E eu estou gostando dessa terceira via que é algo bem legal. E assim a gente nunca lê um livro só, né, por vez. Exato. Então, junto com esse, eu tô lendo a Tomás de Aquino, Suma Teológica, Tomás de Aquino, tô lendo o volume 2.
1: Só pesada.
0: É difícil, a Suma Teológica é difícil, é, é bem complicado. E, como sempre, tô lendo ali um livro sobre o comunismo, né, que é Os Sussurros do Orlando Figes. São esses três aí que estão, assim, na, no momento, né? Sim.
1: Então eu vou falar também o que eu tô lendo aqui para quem tá ouvindo a gente aí. Atualmente eu estou lendo um livro do Kevin De Jong, chama Brecha em Nossa Santidade... E esse é um livro muito legal que fala de uma coisa muito importante, né? Que é essa vida de santidade e que é um assunto que tem sido muitas vezes pouco tratado, né? É aqueles assuntos básicos da fé cristã, Sim. mas que pouco se aborda sobre, né? É
0: aquela história, todo mundo acha que sabe, né? E ninguém para para ler realmente sobre o assunto, né? E quando para para ler, você vê que tem muita coisa legal, né?
1: Exatamente. E não só tem muita coisa legal, mas assim, é algo que a gente precisa cuidar. Né, a nossa vida, a nossa caminhada e ele chama bastante atenção, ele é um cara de uma escrita também muito legal, é... Tal qual, assim, pra mim, um autor que eu gosto muito nesse tema, né, de vida de santidade, de vida com Deus, é o A.W. Tozer, é um cara que toda vez que eu leio, eu termino o livro e falo, puxa, eu tô precisando orar mais, tô precisando Sim. buscar mais a Deus, né, ele tem essa capacidade. E o outro livro que eu tô lendo uh, atualmente, eu já comentei aqui, é do Oakshot, que chama A Política da Fé e a Política do Ceticismo, não é um livro teológico, né? Mas é um livro que fala sobre a questão do conservadorismo e também a questão do progressismo. Hein? Muito interessante também para quem gosta de assuntos políticos. Né? E vejo que você também gosta de assuntos políticos que faz importante nesse nosso tempo.
0: Né? Totalmente necessário. né é, é, Eu acho que a política ela é uma coisa que, por mais que a gente queira deixar de lado, é algo que a gente tem que, ser, tem que ter sempre presente. Porque Sim. se a gente parar para pra pensar em política só na época da eleição, tem um problema muito sério, né? Tem muita coisa aí, muita coisa dentro da, das próprias teorias, né? A, a, e, e talvez deixar, para deixar aqui uma indicação, o David Coises tem um livro fantástico, que é o Visões e Ilusões Políticas, que a Vida Nova lançou agora, a segunda edição, que eu acho que ele é um livro, assim, basilar para que o cristão entenda as diversas ideologias o que, que cada ideologia realmente defende e como que o cristão deve se, por, deve se portar frente a essas ideologias. A gente vive numa época muito polarizada, né? Então, é, é isso contra aquele, esquerda contra a direita e tudo mais. Sim. E tudo bem, não vou entrar nos méritos disso, eu também tenho minha posição. E obviamente, se você tem uma posição, significa que você descarta o outro lado. Mas eu acho que é interessante porque a proposta dele é te mostrar o seguinte: tá, tudo bem. Essa, uh, suponhamos que essa posição aqui é a que você descarta, mas o que, que essa posição realmente diz? Aí ele te diz lá, então ele vai falar, por exemplo, comunismo, é, capitalismo, e vai falar do perigo das ideologias, e vai mostrar, como. por isso que o título do livro é esse, Visões e Ilusões, porque depois que ele mostra cada uma delas, o, 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 a conclusão dele é que todas essas visões, elas são ilusórias, Sim. porque elas não são redentivas, e a gente tende sempre a ir para a política com um olhar redentivo e com uma expectativa redentiva, que vamos encontrar somente em Cristo. Né?
1: Sim, é, elas não são plenas em si, né? e justamente esse é o problema de toda ideologia né, que ela segmenta. E o, o lance é que assim, a igreja por muito tempo se alienou Exatamente. da política, né? das discussões políticas. Sim. E, na verdade, né, toda ação ela é... Ela tem um princípio e com princípio então ela é política, né? Sim. Inclusive você não ter uma atitude também é uma também é atitude política. política. Então assim, o lance é que política se faz com princípios. E quando a gente se alienou da discussão política, a gente Sim. também se ali, se separou, né, ou se apartou de por os nossos princípios da né, estabelecer e, e dizer ali quais eram os nossos princípios. Então eu creio que o Brasil hoje vive uma colheita né, desse tempo
0: Sim. que a gente se alienou, né? Sim. E, e, e um outro um outro lado que a gente vê no cenário brasileiro é que de novo é a questão da polarização e do excesso, né? Porque se por um lado você tem então as pessoas que se alienam totalmente, por outro lado você tem as pessoas que se envolvem e se envolvem de uma maneira totalmente equivocada, né? Sim. Se envolvem de uma maneira totalmente errada, meio que, meio que pulam naquilo ali como se estivesse dando um mergulho num oceano profundo, quando o nosso papel em relação à política não é esse, é um envolvimento, mas é um envolvimento não, 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 não nesse, nesse nível, né? Talvez um nome também muito bom para entender o equilíbrio dessas relações é o Kuyper, né? Sim. É, é uma leitura um pouco mais. É um pouquinho mais É um técnica, mais, denso, mais né? denso, mas o Kuyper, ele é excelente porque, além de escrever sobre isso, ele viveu isso, né? Então, chega um ponto na vida do Kuyper que é um, é um pastor, um teólogo, onde ele entende que precisa de uma atuação na esfera pública. Então ele abre mão ali do pastorado, abre mão da, da, daquela atuação, daquele ofício, para ir atuar na esfera pública. Sim. Mas não naquele sentido, por exemplo, então de ir para um debate político com uma Bíblia debaixo do braço, dizendo glória a Deus. Mas sim, num sentido de que eu como cristão, como que eu posso impactar isso aqui? Não de uma forma caricata. Sim. Mas de uma forma real, verdadeira, que vai ter frutos para a sociedade no geral e fantástico, fantástico a atuação dele é muito, muito legal. Tá vendo aí,
1: ó a gente já partiu pra outro lado <risos> é, Exato Estávamos falando sobre leitura, já estamos falando sobre a situação do Brasil, então isso aqui nos deixa uma porta aberta pra numa próxima vez a gente conversar com ele sobre isso sobre cristãos e a política vamos achar um recorte bom aí claro. que nem os professores ensinam <risos> e aí a gente marca então pra falar sobre essa questão, o cristão e a política. As ordens. Will, Valeu mano, brigadão Prazerzaço conversar contigo aí E tamo junto
0: Que isso, eu que agradeço pela, pelo espaço Pela oportunidade, prazer todo meu E a gente tá aí as ordens Sempre pra tá conversando Trocando umas ideias, aprendendo né Sobre esse, essa vastidão aí Que são as áreas que a gente como cristão Pode atuar e a leitura auxiliando em a elas. Sim,
1: vou né? lá ler Tolkien em uma sentada só agora. É uma
0: folga <risos> e tira aí dois dias pra isso. Vai ser assim, vai ser um caminho sem volta, te garanto.
1: <risos> <risos> E aí, curtiu esse episódio? Não deixe de participar, mande lá o seu áudio para mim, dando o seu feedback, falando o que você está lendo agora. Me conta aí, o que, que você está lendo agora? Manda lá, arroba lecoferci no Instagram, ou então me mande pelo e-mail contato arroba acrescerpodcast.com.br Dá o seu feedback, dá a sua sugestão, faça a sua crítica e me diz aí o que, que você está lendo agora, hein?